0: Queridos Reyes Magos, soy Pablo, el del año pasado. Por muy republicano que uno sea, me declaro fan incondicional de sus majestades. Trajisteis casi todo lo que os pedí, y más. Así que este año no quisiera cambiar la racha. Rafa no ha llegado al millón de suscriptores, pero cada día con sus vídeos hace feliz a más gente. Le trajisteis a Chicho. Buba está esperando. Ahí lo dejo. Para Agua de Noviembre os pedí más horas al día, y no sé si lo habéis concedido, ...pero cada día la veo más feliz... ...esta vez os pediré para Tormentita... ...que apruebe esas oposiciones... ...que se está currando tanto... ...para Mami Mipel... ...os pido Bilis o Calax... ...o Calax y Bilis... ...que Saludoteca siga creciendo... ...y que pueda disfrutarla... ...con la gente que la quiere... ...que somos muchos... ...para la jefa Paloma... ...ya sé que os pedí paciencia... ...pero ahora también os pediré tiempo... ...para que edite... ...pero sobre todo... ...para que juegue... ...eso la hace feliz... ...y si la jefa está feliz... Dos nuevas incorporaciones a esta familia de gente bonita que componen de UVF. Jonathan, nuestro embajador lúdico al otro lado del mar. Mi deseo para él es que se terminen ya todas las trabas burocráticas, todos los papeleos absurdos, y él y Nuria puedan vivir felices y tranquilos. Y si ya le echáis una manita para que termine la tesis... Para Fran, mirad. Aquí tengo que pediros un poco de esfuerzo extra. Todos mis deseos anteriores son importantes pero si tuviera que quedarme con solo uno, sería con este. Para Fran y Sara, os pido que le traigáis un mini mipel. No, el nuestro ya está pillado, el suyo propio. Porque después del regalazo que nos habéis hecho a Caperu y a mí, le deseo lo mismo a esta pareja tan bonita. Y eso me lleva a Caperu, que es difícil de regalar. Ya nos habéis dado más de lo que podíamos esperar. Supongo que pediré cosas pequeñas. Dormir del tirón alguna noche... Que nos sigamos riendo cada vez que Minimiple erupta, Que siga cantándole canciones. Que nos dejen grabar de vez en cuando. Vamos, las pequeñas cosas. Eso sí, lleváos los cólicos, que no nos hacen falta. Y bueno, mi último deseo es para la gente que hace y crea la comunidad de DVF. Una familia muy bonita que sigue creciendo, ahora también en VGA. Que nos podamos desvirtualizar pronto, sin miedo ni riesgos. Quizás en la sinterocio... Por cierto, gracias por lo del carnet de conducir. Aprovea la quinta. ¿Podéis repetir este año con la OPO.
1: Aquí comienza Dados verdes fritos.
2: Bueno, pues nuevo año en este programa Guateque Especial... Y bueno, en el guión pone que tengo que decir que Pablo nos ha vuelto a liar, pero es que tengo que decir que realmente nos ha liado, porque yo no había leído esta entradilla y, y bueno, sé que más de uno estamos aquí con la lagrimilla, así que va, vamos a arrancar. Eh, gracias Pablo por esta entrada tan bonita, Pablo ahora mismo no puede estar, teníamos aquí una incluso una, una, un diálogo entre los dos, pero bueno, Minimipel nos reclama y se ha quedado con él. Así que bueno, vamos a empezar con las, con las bienvenidas, bienvenido Rafa Prescott, ¿qué tal? Este 2022, con Chicho
1: Hola, ¿qué tal? Pues con Chicho lleno de... Un segundo 2022 ha empezado lleno de lametazos Y de zarpazos Y de un montón de barro cuando salgo a jugar a la calle
2: Qué guay, como mola Bienvenida, mami Mipel ¿Te ha traído muchas cosas, Papá Noel, o no?
3: Hola, ¿qué tal? Pues papá Noel me ha traído un Parks con expansión que llevaba dos años queriéndolo y es maravilloso y es precioso y es muy bonito y además es muy entretenido, estoy muy contenta.
2: Qué guay. Fran, ¿cómo estamos?
4: Lo, lo de la voz tomada no sé por qué, si sí, porque estoy malito o por lo de las palabras de Pablo, pero bueno, and andamos bien, andamos bien, vamos a dejarlo ahí. Bien, con muchas ganas de, de que este 2022 sea mejor.
2: Y desde el corazón de la extinta... Por, con, con mucha lástima República Lúdica, Jonathan
5: ¿Qué tal? Hoy no le agreguemos más drama a esto que, estoy, que no voy a ser capaz de contar <ríe> eh, Bien, bien, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, pues la verdad es que las Navidades han servido para pasar el duelo y estamos listos para enfrentar el 2022 con muchas partidas y muchas alegrías lúdicas
6: ¿Y Sol? ¿Cómo estamos? De verdad... Es que así no se puede uno empezar, ¿eh? Con, con tanto amor. Pues con tanto amor, ¿cómo voy a estar? Pues encantada. Encantadísima.
2: <risa> bueno, pues encantada yo también de, de compartir otro ratito con vosotros y con vosotras. Y antes de comenzar con la chicha, recuerdo a toda la audiencia que durante la grabación jugaremos otra partida de que no te pillen. A ver qué pasa, a ver qué pasa hoy. A ver quién es el troll o la troll. Y ahora sí, Fran, ¿nos vamos con el Ludo Today?
1: Ludo Today.
4: Pues vamos con el repaso quincenal de las noticias lúdicas, y claro. Terminando y empezando el año son pocas las noticias que tenemos. Al terminar el año parece que un virus se ha expandido con... Vamos, más duro que el COVID por esto de la ludosfera. Es el virus del top. Y es así que muchos medios lúdicos para reafirmar sus gustos han hecho sus tops de lo mejor de este 2021. Así que si tu canal lúdico de cabecera no coincidió con tu gusto, ya sabes, tienes muchos otros. Que seguro que sí, simplemente mira sus tops. Hay quien incluso para intentar no pillar el virus del top han utilizado remedios caseros. Que no están comprobados sus efectos contra el virus, pero bueno, han hecho un antipop, anti perdón, como el caso de nuestro Rafa, que bueno, que espero que siga bien el pobre. Hay medios que lo han cogido con tanta fuerza que en vez del top han dado premios. Al parecer, esto ya es motivo de ucilúdica. Los expertos están valorando si es mejor terminar con sus vidas para que no infecten a nadie más con esa variante. Pero bueno, todo esto sigue en estudio. Empezando el año, podemos ver cómo el bono cultural hará felices a muchos jóvenes. Pero no los juegos de mesa no están dentro y aunque nos pese, es lógico pues este bono es para apoyar la industria cultural y los juegos todavía no se han reconocido como tal, hay que seguir luchando, pero unidos, ¿eh? porque por ahora parece que la descoordinación entre medios lúdicos y la asociación de editoriales no ha ayudado y los que ven conspiraciones donde no las hay pues tampoco han ayudado mucho, la verdad en Francia, el grupo Asmodé ha utilizado un subterfugio para que el juego Dizzy pague un IVA reducido, haciéndolo pasar por un libro en vez de un juego de mesa. Habrá que ver estas consecuencias que pueda tener esta iniciativa en nuestro país. ¿Veremos los juegos con el epígrafe de libros, con su ISBN y todas esas cosas? Bueno, sea como sea, esta no es una gran solución. Lo importante creo que es el reconocimiento legal del producto cultural, algo por lo que seguimos abogando. Y para acabar con una noticia interesante y positiva, tenemos la del reconocimiento a los juegos de mesa a través de que a Ian Livingstone, el cofundador de Game Workshop, la editorial Warhammer, que ha sido nombrado Sir, es decir, caballero británico por la Reina de Inglaterra. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta quincena para este para un navideño, que son pocas, pero bueno, devolvemos la conexión a los estudios centrales de Villa Caperú.
2: Pues muchísimas gracias, Fran. Sabéis que en todos los guateques tenemos un tema y bueno, como empezamos 2022, vamos a ser súper originales y vamos a hacer una lista de propósitos lúdicos 2022. Ya lo del top nos parecía demasiado, ¿vale? Pero bueno, hemos ido al otro tópico, topiquísimo. Así que, ¿tenéis algún reto o deseo que os apetezca compartir? Sol, ¿tienes alguno ahí...? Pues mira, yo es que yo me
6: <ríe> yo voy al revés del, del puto mundo y entonces he decidido que este año eh, propósitos cero, no tengo ni propósitos ni retos ni nada. Voy a fluir como eh, la gran poca junta a donde me lleve el viento, porque es que así cero expectativas, cero decepciones, ¿sabes? O sea, eh, tengo cosas que me gustaría hacer, no porque sea año nuevo, sino porque las quiero hacer y punto, y se irá haciendo lo que buenamente se vaya pudiendo hacer. <ríe> pero no, sí que por favor jugar más, jugar más que ahora parece que la BGA me permite un poquito más y además Tormentita ya pronto tiene el examen bien, ah, sí, sí por favor que termine esto ya. <risa> <risa> y, y ya tendremos más tiempo ambos para jugar juntos, así que yo ya eso, cero propósitos, cero expectativas, cero desilusiones,
2: <risa> nada de listitas haciendo check,
6: fluid babies, fluid, y Jonathan ¿Por allí qué?
5: Pues por aquí todo lo contrario. Eh, <ríe> eh, por primera vez vamos a, a hacer en casa el reto 10x10. Eh, lo hemos cons consensuado juntos, Nuria y yo, cinco juegos cada uno. Las reglas eran que no podíamos elegir juegos de más de 2 horas de duración y más de 4 puntos de dificultad según la, la BGG. Nos dimos esto creamos una especie de metajuego nos dimos un Golden Pass cada uno, es decir, un juego que iba a estar sí o sí en la lista, y ahí fuimos jugando para ver a cuál se lo dábamos nos dimos un bloqueo eh, para... <risa> <risa> sí,
4: sí, y, y se ha usado, créeme solo eh... tú, ¿eh? solo tú, ¿eh? que sepas que solo <risa> sí. tú ¿vale? también ahí te lo dejo dicho
5: es que no lo puso, no lo puso, pero sí, se bloquearon cosas eh, y un, un rewind por si a mitad de camino vemos que un juego no nos funciona y no queremos echarle 10 partidas, con un suplente que también va a ser consensuado entre, entre los dos. Mi juego, mi Golden Pass fue Underwater Cities, que, que es un juego que me encanta, pero que solo le he dado 5 partidas. Y bueno, creo que merece partidas. El Gaia Project, que también, como está en BGA ahora en versión beta, pues quizá la BGA nos ayude a, a llegar a esas 10 partidas. watches Detective. Que, que yo lo tengo sin, sin terminar y además como tengo la, la versión esa que tenía tres, tres casos más, que eran un poquito más familiares, y me voy a pedir la de eh, Viena, pues habrá para 10 partidas, y el Tyrants, de. de bueno, ¿cómo se ha llamado en español? Tiranos, ¿Tiranos del, del, del Undertack. Sí, bueno, traducen. Porque... Traduce?
2: Claro, <risa> claro, sí. <risa> no, la media.
5: La y no hubiera elegido Carnaval de Monstruos, Cálico, eh, Pandemic Legacy que eh, Santa me ha traído en temporada 1, así que nos da tiempo a tener 10 partidas de sobra Winspan y Bunny Kingdom y vamos a meter el Spirit Island, pero con las erratas de Arrakis, casi me da un parrakis así que aprovecho para, para decir que vendo Open Corsa con Spirit Island sin estrenar en el maletero <risa> Así que ese va a ser nuestro reto, ¿vale? Eh, y sin agobios, quiero decir que si en, en la mitad de los juegos nos quedamos a cuatro partidas o a cinco, pues estupendo. Lo importante es eh, seleccionar unos cuantos juegos a los que nos apetece eh, profundizar un poco más, eh, echarles partidas y que vengan lo que tengan que venir.
2: Pues mira, yo voy a coger el, voy a coger el hilo de lo que has dicho... Porque, bueno, en Villaca, Perú, la verdad es que retos es pocos, porque nuestra vida desde el 5 de noviembre es fluir, como dice Sol, ¿no? Pues mmm, vamos, vamos fluyendo. Hay días que dormimos, días que no, la vida es fluir. Pero sí que nos apetecería mucho, mucho, mucho eh, retomar, ya, bueno, esto ya lo hemos contado como un millón de veces, ¿vale? Retomar aquella campaña del Pandemic Legacy temporada 1. No la vamos a retomar, ¿vale? No la vamos a retomar. Pero Kuroko y Aranel, dos de las personas que nos escuchan y que están en nuestra comunidad preciosa de DVF, eh, nos regalaron, nos hicieron un regalazo que fue... nos mmm, eh, pusieron a cero su su campaña y nos enviaron el juego totalmente reiniciado así que nuestro reto este año es empezar ese Pandemic Legacy Season one y terminarlo, por supuesto no lo vamos a empezar con nadie más, entre nosotros dos ya si nos divorciamos, pues mira chico, la vida <risa> ya, ya, ya nos lo vamos a jugar a tope así que ese es un poco el único reto que nos podemos proponer y más que retos deseo porque pues eso, reto ninguno reto ahora es disfrutar mucho del, del enanín Rafa
1: ay, amores yo retos tampoco tengo, mira lo que lo que pase, ya está, que nos sorprenda la vida, lo que sí tengo es el deseo de que no salgan tanto juegos juego
2: <risa> que me <agobio! risa>
1: <risa> que me que <agobio>! me <risa> que salgan menos juegos y que lo que salgan sean muy guays es que me estoy agobiando mucho o sea me gustaría hacer el reto de Jonathan realmente me gustaría coger juegos y rejugarlos mucho porque es verdad que al final con tanta novedad tanto juego que es verdad que o sea, estoy muy agradecido que las editoriales muchas editoriales me mandan juegos y tal y estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad de probar muchos juegos pero también me quita de rejugar muchos juegos que me gustan entonces mi deseo es pues eso que haya menos juegos aunque haya editoriales que cierren y chapen y, y ya <risa> Por favor, eso. que se arruinen ya. Que no publiquéis no juegos, joder, que estéis
4: quietos, que hay muchos.
6: Aquí haciendo amigos como Que siempre. no me da
4: la vida. Que le suban el IVA a los juegos. Joder, joder. suban el IVA ya, cabrones. ¡Menos joder, no cultura!
3: ¡Menos cultura! La cultura me persigue, pero yo corro más.
1: sea, mierda! Si tenemos ya 300 juegos, vamos a jugar lo que tenemos.
3: Llevo
2: diciendo eso tres años. <risas> sí, sí, Mami Pippel lleva diciendo tengo que rejugar más desde que yo la conozco. <risas> Por cierto, Mami People, ¿cuál es tu ¿cuál es tu reto o tu deseo lúdico de este año?
3: Yo lo mismo, no tengo retos que los retos son muy cansados y me da pereza. <risas> Pero tengo un deseo, como acabo de descubrir la maravillosa BGA, que me tengo que envainar la espada porque yo no quería BGA, no quería juegos online y ahora he descubierto que es maravilloso porque encima puedo echar partidas con vosotros y oíros y, y es que es maravilloso jugar con vosotros. Pues yo quiero jugar a la BGA todo lo que pueda porque encima me enamoro de los juegos y ya está, y con jugar ahí y rejugar alguna cosita de casa. Y hombre, me gustaría pues ir vendiendo algún jueguillo más, pues por lo menos vender alguno según me voy comprando, porque es que si no esto, las kayaks y las bilis no, no dan, no son infinitas, no son las kayaks del Doctor Who. Así que un poco eso, seguir en mi línea. Y lo
6: de venta. Mami, Mipel y yo podíamos hacer un reto conjunto, que es el del Erasmus Jueguil. Ay, sí, sí, yo contigo lo que tú quieras Sol, intercambiamos cosillas. <risa> Sí, tío, porque es que es lo que dice Rafa. ¿eh? El, el otro día yo estaba mirando, perdón, ¿eh? o sea, yo me he colado aquí ahora de vuelta. Cuando he dicho que no quería hacer nada, pues ahora, ahora vuelvo. Eh, el otro día yo estaba mirando mis estanterías y estaba pensando: joder, no he jugado mucho a muchas de las cosas que tengo. Quiero tener cosas nuevas, pero eso supondría sacar cosas a las que realmente no le he dado muchas partidas. O sea, era todo como en plan de. Estoy cansada de la ludoteca que tengo cuando ni siquiera la he jugado porque quiero meter más cosas. O sea, era un poco ahí como... Así que lo del Erasmus eh, lúdico, pues yo lo veo una idea genial. Vamos, yo ya te lo he dicho. ¿eh? En cuanto termine el Crime City, te lo, te lo paso. Además, me, me falta poquito.
1: Que rule, eh, que rule. Que rule, que rule. Sí, nos creo. rulamos,
3: nos rulamos los juegos. Yo te paso mi ludoteca... Y hacemos intercambio de vez en cuando. Si es que los juegos tienen que vivir, vivir y fluir. Y colores en el viento
6: descubrir.
3: Ya
4: está,
1: ya está. Pocahontas, ya está. Pocahontas,
6: Pocahontas ya rules.
4: Yo hablo de los intercambios también me apunto. Y lo de cambiar juegos también, ambos.
6: Venga, pues genial, nada. Pero con PCR negativa primero, por favor. Claro, orgasmus, orgasmus lúdico siempre.
1: Erasmus orgasmus.
2: Orgasmus lúdico, Francisco. roll and fuck,
3: roll and, and change.
2: No porque has quitado el fuck, o sea no. No. O sea roll and change. Es que a, a, a mí lo de
3: fuck es que es muy cansado. Yo ya solo roll. Pero tú estrellita
2: de mar, Marcela,
3: hombre. Yo sí, yo por esporas, yo tiro esporas y ya está.
2: Tú déjate hacer. Bueno, me relajo Fran. y
3: disfruto <risa> Fluye Solo si sí es si sí.
4: Mis... eh, este, Por
3: favor, este símbolo No es transfobo eh, Es un símbolo abstracto Es abstracto, ver, es... como el Hive
4: No, ¿No me voy ve? a de audio Marcela, es un podcast, no te ven <risa> no, ¿vale? ve. no, te, no te preocupes <risa> Así que guárdate la teta ¡Ja, <risa> <risa> Mi, mi propósito lúdico va a ser borrar este momento de mi memoria ¿no?
6: por favor Fran, centra, esto. centra centra de esto ya o sea,
3: trata de
5: arrancarlo Fran, venga, me aparece Will hablar... Smith
2: con la cosa esa desmemorizadora
5: venga no. Teta de no que,
2: que, que no creo que Paloma haya sido tan punky de, <ríe> de proponerle a nadie que enseñe una teta en el podcast, pero que oye, que lo mismo es el que no te pillen. Te
5: imagino, porque es que lo primero que ha hecho es tumbarse en la cama, nada más no, empezar. Ha buscado la excusa, o sea, lo ha preparado. Lo ha preparado para no poder hacerlo. Esto es un spin-off de Villaverde Frita y el. Ahora me estáis
3: utilizando todos para encubrir vuestro que no te pillen. Me estáis no, no. utilizando.
6: Jonathan y yo ya, nada de nada, eh, no utilizamos nada.
4: No, no, eso bueno, es pille verde frita. Que Estamos mezclando ya cosas aquí. Sí, ¿eh? venga, venga, dale.
2: dale Frank, conducir, dale, por por Frank que se
6: nos va, se nos va.
4: Bueno, venga, intento yo decir mi propósito. Yo, mi propósito es similar al de, al de Patri, eh, que es intentar retomar esas campañas que también tengo por ahí. Yo he de decir que no tengo campañas a medias. Lo que pasa es que mi, las parejas con las que jugaba, eh, por suerte, rompieron después de las campañas. Excepto una que fue con el Gloomhaven, que sé si sí queremos, queremos terminar campañas. Entonces, mi propósito va a ser terminar campañas eh, no solo las que tengo activas, sino algunos juegos de campaña que tenemos ahí un poco abandonados, por eso del de, de San Benito, ¿no? De empezarlo con parejas y que, y que rompan. Entonces estamos buscando ver qué pareja no nos gusta del todo como pareja para empezar a jugar con ellos.
6: <risa> o sea, esto es como el first date, pero al revés, ¿no?
4: Claro, <risa> claro. The The last day. Day. El, el last date. Oye, con, lo, con lo que os gusta jugar como pareja, jugar con nosotros una campaña esto y ya, ya está, y solucionado, ¿sabes? Vamos solucionando problemas, ¿vamos?
2: <risa> Acelerando procesos. Claro. Bueno, se me ha olvidado decir desde Villa Perú, que, que tenemos otro deseo, sobre todo... Bueno, mío también, pero que, que Pablo lo tenía ahí escrito a fuego, que es grabar nuestro primer DVF en directo a lo largo del año. Ya veremos si lo conseguimos. ¡Oh, yeah, lo veremos. baby! Ya veremos Spoiler si lo alert.
5: Espérate, ¿os vaya, llevar, ¿os vaya a llevar la cama de Mimi
4: pero...? Hombre,
2: por supuesto. Y la Hacemos <risa> un podcast redondo,
3: ¿eh? así, en una cama redonda. Y el Roland <risa>
2: Fuck habrá que llevarse, ¿no?
4: Si lo encontramos, claro. claro. Sí. Bueno, la versión... Ya lo no tiene muy claro que se puede llevar. A lo mejor es que alguien lo tiene por ahí. No digo nada, Patrick. ¿Vale?
5: Esto huele a Glory Hole. Oh.
3: No, no hablemos de olores y de Roland Fack, por favor.
2: A ver, que se nos va, se nos va. <risa> que ya tenemos los retos, retos muy bonitos todos, muy bonitos, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver si los cumplimos. Spoiler no, pero bueno, chicos, la vida. Y me queda una pregunta así, antes de, de entrar en lo de siempre, que es... Si tuvieses que destacar algún juego que hayáis descubierto en el 2021, ¿cuál sería? ¡Chan, chan! Pero, no, sí. pero, tiene, ¡Chan, chan! Que pero tiene que ser... ¡Venga, Rafa!
1: ¿Qué, ¿Qué cuenta? Pregunta. Vaya a ser ¿eso? que... Un juego... ¿Qué pasa Sol? Ah, perdón, Sol. Sol. quería decir algo. Pero
6: un juego del año 2021 o un juego en general que hayas descubierto en el 2021? Un juego en general
2: que hayas vale. descubierto en 2021. Venga, vamos a pensar.
1: Hmm. Venga, Rafa. Yo me quedo con el de un Imperium. Huegaso. Huegaso, huegaso. O sea, para mí lo mejor de este año... Mm, su poquito de deck building, su poquito de colocación de trabajadores, sus batallas ahí con giros inesperados de saco una carta al final y entonces hago no sé qué y al final me llevo yo a la compensa, o sea, maravilla. Yo di un imperio a tope. Sí, y una maravilla. Sí, sí, sí. Y como acaba de probar Paloma, que Paloma la jefa nunca está aquí presente, pero la tenemos siempre en nuestros corazones. Acaba de probar el Pradera y lo ha puesto en el grupo que le ha gustado mucho, pues también voy a hacer mención especial a Pradera, que es un juego preciosísimo y muy disfrutable. Así que esas son mis recomendaciones de este año.
2: Muy bien. Dune no me gusta y Pradera no lo he probado.
1: Pero te gusta el Codex Naturalis, que es como el Pradera chiquitín.
2: Sí, es verdad, el Codex me gusta mucho. Ah, Uh -huh. Mami Mipel. Pues
3: yo no voy a hablar más del Dune Porque estoy enamoradísima de él Y está en mi top 3 o top 5 de juegos Para toda la vida Pero sí, ha sido el juego del 2021 para mí O sea, amor a primera partida Bueno, bueno Pero no voy a hablar más Y para mí también el 2021 Es el año del Clank Acquisitions Incorporated El Legacy de Clank Que lo estoy disfrutando muchísimo Me parece maravilloso, es la primera campaña que la estoy haciendo de verdad, que la voy a terminar, y además es que me encanta el clan cada día me gusta más y la campaña es maravillosa. Desde aquí un saludo a Paco, a Miguel Ángel y a Pablo, gracias por traer este juego, y es que es maravilloso. Ya llevamos seis partidas, ayer la sexta, que perdí estrepitosamente de una forma épica, horrorosa, asquerosa, pero casi me salvo al final, pero luego no, pero ¡Ah! Maravilloso. Clank Legacy, por favor, si os gusta Clank, mmm, tenéis que jugarlo.
2: Bueno saberlo. Jonathan, cuéntanos.
5: Pues venga, yo <ríe> yo me voy a saltar la escaleta y no voy a hablar de... no sé si quedaba alguien más por ahí que contarse su... ¿no? Venga Frank, que te <ríe> Dale tú, Frank, que, que lo mío va a ir por otro lado.
4: Uy, 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 que me salta, me salta, me da, me da, Pablo. Bueno, pues yo voy a hablar de un juego, y lo siento mucho, Sol, porque este es muy bonito, ¿vale? Que se llama Maglev Metro. ¿Es bonito que... de
6: verdad o que es bonito para ti?
4: No, no, es bonito de verdad y también para mí, ¿vale? Pues ya lo, ya tiene, ya lo voy a tener tiene... que buscar. Tiene ambas, tiene ambas. Eh... Eh, Maglev Metro, juego de Pick and Deliver que le da una vuelta de tuerca al tema porque el Pick and Deliver es importante para coger eh, muñequitos, robocitos, que eh, los utilizas para hacer tu motor de partida y cambiar un poco pues tus acciones tu potencia en distintas acciones y demás, eh, es un juego que bueno, salió en, en edición inglesa por Bezier Games, eh, traerá maldito Games en español en este 2022 ya se han anunciado sus primeras eh, expansiones Creo que son mapas doble creo que son cuatro mapas lo que han anunciado ya como expansiones y es un juego de verdad que muy chulo. La producción es preciosa, con esos eh, tableros para hacer lo que son las rutas típicos de los Pick deliver, pero que son transparentes, son de metraquilato transparente y además nunca te bloqueas. Como si fuera un metro, puede haber líneas que van de manera paralela. Está muy, muy guay el, el juego. Muy, muy chulo, muy recomendable, sobre todo por, como digo, por esa vuelta de tuerca que le da a los Pick A mí
1: me parece muy guay pero... <coughs> Sol, eh, con los juegos de trenes, tiene
4: su aquel. Este es de metro, ¿eh? Bueno, ¿y el metro qué es?
6: <risa> que es súper diferente.
4: Es súper diferente. diferente. Es super diferente.
6: <risa> Yo estoy aquí buscando imágenes. de eh, Entiendo que se llama Maglev Magle Metro, ¿no?
4: Sí, Maglev sí, Metro. Correcto.
6: Es muy bonito. Ah, no sí, me sí. jodáis, tío. O sea, a mí no me gusta. <risa> Es que yo no sé si... Yo no veo los metracrilatos estos, ni pollas, con ninguna. Perdón, no veo eh, eso.
4: Raro. A lo mejor es que no estás viendo el juego, ¿eh? A ver si Joder, nadie... se llama
6: Magleb Metro, ¿no? Sí, sí,
4: sí. los setitos sí. que hacen los caminos
1: rosas. de colores son, son metacrilatos, son hexágonos de metracrilato. Y los son? vagones claro.
6: son transparentes, así como de plástico transparente.
1: Sí,
4: y Pero se ponen Es que
6: igual aquí debemos distinguir entre dos cosas, y es que un juego tenga componentes chulos algún componente chulo y otro que el juego en general sea bonito no sé a ver, Sol
5: que está claro que Fran tenía otro otro juego top top 1 de 2021 pero que esto lo hace por joderte y por escucharte es que ya ya es clarísimo <risa> <bien>.
6: me necesita <risa>
4: No, hombre, no, de no verdad, coño, no que, este, que, que este es bonito, que este es bonito. Eh, otra en cosa 2022 será uno
5: de aviones, ya verás.
4: El, el, el plano <risas> cuando no tiene las cosas puestas, pues un poco blanquito, lo típico, para que se vea, pero tú ves los, ves los tableros personales y todo, y te dicen, hombre, si es que Bethesda Game no suele hacer juegos feos, todo hay que reconocerlo. Son la gente de que están detrás del Suburbia, o del Westland West West Mountain, Store, Westland Mountain, es decir, es, tiene juegazos que son muy bonitos. O sea, no, A mí me parece o sea, bonito se también, se tengo que decir. Claro. A lo mejor problema lo tiene solo. No tíosco. digo nada, ¿eh? Ahí lo dejo...
6: Pero yo no, le, yo no lo he negado nunca. Yo siempre he dicho que es que yo soy muy especialista para lo que considero un arte bonito. Mm. O sea, mm. yo tengo un concepto del arte mmm, pues mío, que para eso... ¿Un concepto? Tú Exacto. tienes un concepto. Porque el arte, aparte de morirte de frío, es también muy personal. O sea, <risa> cada uno considera bonitas determinadas cosas y otras no. Y yo considero que para que un juego me parezca bonito tiene que tener una serie de elementos... o sea, no tan cuadrado, ¿no? Como es esto. Yo esto lo veo todo como, como muy geométrico y a mí me gusta más...
5: ¿Lo redondito? El,
6: el arte. Sí, porque yo soy redondita, entonces, claro, tengo que, tengo que apostar por lo mío. Pero no sé, me gusta más el, el arte de la ilustración, ¿sabes? Que las ilustraciones me parezcan chulas, que por supuesto me encanta que un juego tenga componentes bonitos, que es verdad que los vagoncitos son curiosos. Pero no consideraría esto un juego bonito. Pero es por ese rollo que, que os comento. Y ya me callo. Bueno,
1: no no, se, puede no, nominar, no se puede nominar mucho. a Jogatún para el año yo que no, viene. Yo no. A ver, claro, a ver no, es que me no, estoy no temiendo, es más, me no estoy es temiendo la, no, la nominación a Jogatún que, que, que haga Fran en el programa final de esta temporada.
4: No, no, no te creas. Pa, pa, o sea, yo, yo lo que pasa es que este año no ha salido, pero serían juegos tipo Cerebria, juegos así que son muy bonicos eh, per se. En este caso, este lo que pasa es que, comparado con los que yo le he soñado a Sol, este no es feo, coño, este es bonico. No, no es no el es más feo. bonico, pero es bonico, coño. No, no,
6: no, no hmm. comparando, claro.
4: Claro, o sea, comparando cualquiera bonico.
6: <risa> bueno,
2: comparas con
3: Chain e Magnate y es bonito, es más bonito. Claro. Hombre, Compas, y si lo compras con... Bueno,
5: a ver, todo comparado... Bonito. Todo comparado con
4: algo puede claro. perder o ganar mucho. O sea, ¿Lo comparas
3: ¿no lo con, con Parks? Es una puta mierda. Pero... Claro.
4: Yo, yo comparado con, con, con María Nicole Corto soy guapísimo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Todo es una cuestión de, claro. de referentes.
2: Claro. claro. Bueno, Sol, ¿y tú? Un besito a María Nicole Corto desde aquí
4: allá donde esté ¿Ese
6: señor ¿Que sabemos vivo? que nos
2: escucha no yo creo que, yo creo que la vivió, mitad ¿no? de la
1: audiencia que nos escucha no sabe quién no. <risa> es
2: ¿Por, por favor, favor no lo <risa> <risa>
5: yo lo he creo que esto lo he buscado más de una vez y es Barragán el que está muerto
1: ah pero no era un bulo
5: no bueno puede ser <risa> no sé
1: bueno no por aquí. favor <risa> vamos a dejar de
3: hablar de gente que a lo mejor tiene familia y seres queridos
5: la pena es que sea Arevalo <risa> el que sigue vivo pero bueno ya está
2: <risa>
3: ay Dios mío <risa>
2: Boom. Venga, ah, pues no, todo mira, puede mejorar Marianico el Corto sigue vivo, ¿vale? Que lo sepáis. Que lo he buscado. Es mi vale. Marianico el Corto <ríe> es mi padre. Un, un beso para Marianico el Corto, que sabemos que nos escucha. Eh... Sol. Silenciada Sol... sea mujer,
6: que está dando en barrera. Tu juego de 2021. Mira, mi juego de 2021. Eh... El Roland Fuck. Roland Fuck por bandera, <risa> siempre. Eh, sobre todo este año en modo solitario, pero eh, como estoy jugando a cosas muy ligeras, he de decir que un juego que me ha parecido super guay ha sido, por ejemplo, el Lucky Numbers. Es que es tan picón, tan sencillo, tan puto rápido. Mm, no sé. O sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, y es que es genial. Es como el Roland Fuck, no quieres parar. Una vez que empiezas, no quieres parar. Así que... Voy a decir ese, que, que no es para nada un juego que a priori así se le tenga como mucho en cuenta, ¿no? Pero como las oportunidades que me ha dado este año han sido para jugar cosas así muy ligeras y muy rápidas, eh, me quedo con ese, que de verdad que ha sido... Una... El Codex también me ha flipado. Lo que pasa es que solo lo he podido jugar por VGA, porque por no sé qué cosa del coronavirus no he podido ir a por el mío, que está ahí <risa> esperándome en la tienda. Y, y todavía no lo he tocado, que tengo ganas de jugarlo en mesa. A de, de palpar. Así que me quedo con el Laquinambres.
2: Gana mucho en mesa el Codex, porque como es tan tan bonito, gana muchísimo en mesa. Es un poco más tostón, porque además ocupa muchísima mesa. Yeah. Pero para mi gusto gana mucho. Pues bueno, en Villacaperu Perú, ahora, como antes, Jonathan, no te que nadie hablar, te pregunta? Pues ahora, claro, como me pregunta, pues ya, ya lo digo yo, ¿vale? <risa> ya me doy paso a mí misma, no os preocupéis.
3: <risa> ya sí, eso yo. <risa> ya iré yendo. <risa>
2: <risa> el caso es que en Villaca, pero hemos seleccionado como juego 2021 el Pandemic Legacy temporada Cero, claramente, porque bueno nos ha dado grandes momentos, nos ha dado las mismas sensaciones o incluso mejores que el temporada 1, yo el temporada 2 no lo he jugado, que viendo los, los tops y los antitops de Rafa, por ahí aparece el temporada 2, no lo he jugado, no lo puedo valorar, pero desde luego el Cero a mí me parece tan flipante como el 1, como mínimo, si no más. Así que, pues eso, un juego que, que compartes con, siempre con el mismo grupo de juego, eh, que va evolucionando, pues siempre es una, siempre es una, una experiencia lúdica muy guay. Y también destacamos la BGA, porque en <ríe> o sea, 2021 ha sido el año de la BGA. Creo que para, para todas las personas que estemos en este podcast y para muchas de, la, de las que nos escuchan, pues eso, creo que ha sido el año de la BGA de jugar, de jugar online. Yo era como Mami Mipel, yo era de ni muerta vamos voy a jugar yo online pues sí aquí estamos con chiquicientas partidas creo que tengo más partidas en lo que va de año de 2022 que en todo 2021 por jugar en la bga y nada jonathan qué nos cuentas que antes no has querido hablar te voy a dejar te voy a dejar por pena pero vale, vale.
5: Eh. Oye, pues yo destacar también un poco lo que tú acabas de decir. ¿eh? Yo en mi noviembre y diciembre, que es donde he entrado de cabeza en BGA, hay un repunte de partidas loquísimo y lo, y lo estoy disfrutando en grande. Pero, como decía antes, eh, me voy a tomar la, la licencia de usar mi tiempo de embajada lúdica eh, para hablar no de cuál es mi juego del año o el juego al que más he jugado, sino de hablar de la persona especial con la que he estado jugando. Y es que en el último guateque ya se pudo intuir que, que estaba empezando a surgir un poquito de feeling lúdico. Con alguien que, que siempre ha jugado un papel muy significativo en, en Dados Verdes Frito. Y bueno, podría ser perfectamente Rafa. Con quien sigo compartiendo eh, partidas súper agradables y disfrutonas. Oh
1: Pero no God. es Rafa. Uy, casi.
5: Incluso podría ser Mami Mippel que si te pilla de Strangis te manda una partida Lucky Numbers de Strangis. Pero no, no es Mami Mipel. Se trata, nada más y nada menos, que de Tormentita. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Oh, yeah. Eh, y es que la verdad es que hemos empezado una historia muy bonita juntos. Eh, y me siento tan pleno jugando con él. Eh, que le he escrito unas palabras porque quería confesar públicamente nuestro Ludic Bromance. Todo empezó el día que entró en el grupo de partidas VGA en Telegram. Entonces entendí por qué se llamaba Tormentita de Agosto. Y es que entró como una fuerza de la naturaleza, pero cálida, ofreciendo alegremente partidas a todos los juegos que le gustaban, pero también mostrándose abierto a jugar a cualquier cosa, que le hiciera pasar un buen rato. Con su epicureísmo tan desenfadado, nos recordó que lo importante es jugar, disfrutar y estar abiertos a compartir experiencias que nos hagan sentir bien. Entre esos juegos dijo que le gustaba Hive, y algo me dijo en ese mismo instante que aquel era el inicio de una bonita y apasionante relación lúdica. Ahora sé que mandarle un mensaje privado fue una de las mejores decisiones que he tomado últimamente en mi vida. Tormentita, eh, pronto me enseñaste a jugar a Corridor y que no importa cuántas barreras te ponga la vida, siempre se puede encontrar una salida aunque todo parezca un puto laberinto. Solo con Hive aprendimos la importancia del flirteo lúdico de comentar la partida y picarnos poco a poco, de mandarnos audios cargados de emoción y risas cómplices, o incluso fingir el miedo ante la jugada inesperada. Al fin y al cabo, me enseñaste que solo quien aprende a perder sabe saborear la victoria. La distancia con Tormentita nunca ha sido un problema, porque le gusta trasnochar y siempre que puede me ofrece una partida en tiempo real antes de irse a la cama. Yo la verdad es que siempre me dejo querer cuando se hace de noche y hace frío fuera. Y si por algún motivo no podemos jugar antes de irnos a la cama, al día siguiente me despierto con una sonrisa sabiendo que ya me habrá contestado a la jugada que le dejé preparada. Evidentemente no puedo ocultar mi felicidad y Nuria me lo nota. ¿Y esa cara de tonto? Nada, es que estoy jugando con Tormentita. <risa> Así que, lógicamente, Nuria también quiso disfrutarte. Y yo, a su vez, disfrutaba de oírla maldecirte por tu puta suerte ganando a Haipur. Pasar a jugar juntos los tres fue algo realmente natural. Y la verdad es que lo hemos pasado en grande. A lo largo de estas semanas hemos abierto nuestra relación lúdica porque sabemos que lo bueno se disfruta más si lo compartes. Pero ambos también sabemos que esa partida nos está gustando más de lo habitual porque los dos estamos ahí, moviéndole el barco al otro en injotec jugando al azul con el cuchillo entre los dientes para hacer que el otro se coma un montón de fichas negativas. No creáis que es fácil manejar emocionalmente algo tan potente. Pronto llegan las dudas y las inseguridades. ¿Me habrá dejado ganar solo por seguir con el juego? ¿Me ha pedido una revancha porque realmente quiere ganarme o más bien porque solo quiere seguir jugando conmigo? Ambas respuestas son posibles y ambas me satisfacen por igual. Pronto ambos supimos que los sentimientos empezaban a magnificarse, que pasábamos demasiado tiempo juntos cuando en realidad llevábamos tan poco tiempo de relación. Así que Tormentita dio el primer paso y me pidió un tiempo. Tío, tengo demasiadas partidas abiertas, se me está yendo la olla y tengo las oposiciones. Por supuesto, le dije, lo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Yo también tengo, tengo una tesis pendiente, así que bueno, eh, cuando quieras volver a echarte un hype o lo que tú quieras, estaré ahí. Y así pasaron varios días en los que usar el bicho bola indiscriminadamente ya no tenía gracia. Y poco a poco todo volvió a la anterior normalidad. The all normal, whatever that means. Cuando en el último guateque conté cómo había disfrutado de jugar en la BGa con todos, pero sobre todo contigo, me di cuenta de que todo había tenido sentido y quedaba igual si no volvías a jugar conmigo. Aquello que habíamos tenido fue tan intenso que acabó por quemarnos y jamás lo olvidaré. Así son los amores de verano. Todo el mundo sabe que Agosto tiene esa dualidad. Vivimos intensa y libremente, pero al mismo tiempo sentimos como esa nostalgia de domingo por la tarde, porque sabemos que el verano se acaba. Pero cuando menos te lo esperas, todo vuelve a empezar y Tormentita de Agosto vuelve a pedirte una partida y ahora sí. Ahora sí, tormentita, ahora estoy preparado para lo que tenga que venir, contigo y con todos. Así que, la verdadera pregunta es, Sol, querida agua de noviembre, ¿a qué estás esperando para unirte a nuestra mesa redonda?
2: Bueno, 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 o sea, estoy sin palabras.
6: Yo sin respiración, ¿sabes? Uf, es y, yo
5: respiración y yo con la respiración bueno. muy agitada.
6: Bueno,
2: te... como te lo has currado
6: tienes que contestar, ¿no? Son?
5: Pues claro, sí, claro bueno, sí, sí. es que es una persona muy especial y no se merece
4: menos
6: <risa> yo, que voy a, yo que voy a decir claro que es una persona muy especial nada, disfrutad de, de esta NR, yo, ¿puedo
4: hacer una pregunta para meter el dedo en la llaga? por favor sí. Yo vengo escuchando aquí en el podcast, episodio tras episodio, que, que Sol está triste porque Tormentita prepara posiciones y no juega con ella. Y resulta que, que está poniéndote los cuernos con Jonathan no digo nada. Ahí lo dejo, no, cada uno que piense.
6: Tenemos una relación abierta, poliamorosa. Él es libre de mandar su amor hacia el otro lado del charco si lo necesita.
5: Por eso mi pregunta final, ¿eh? que yo estoy abierto a todo.
6: Por supuesto, por supuesto. Eso llegará. De hecho, he de confesar que ese mensaje por privado ya se ha dado. De por qué tú y yo no hemos jugado a nada juntos. Cuando nos lo montamos. O sea, eso ya, eso ya ha ocurrido, la pregunta ya se ha hecho. Así que es todo cuestión de tiempo.
5: He de confesar que solo estaba esperando a, a hacer esta sección, así que ya podemos jugar. <risa>
6: nada, nada, disfrutar de vuestra ENR que es un término poliamoroso que significa energía, la energía de la nueva relación ¿no?
5: ahí está, estamos a tope claro,
6: claro, tenéis que Aunque disfrutarla hemos, a tope hemos
5: tenido nuestros altibajos, ¿sabes? que también hay que ponerle freno a estas cosas y tal, claro. pero bueno yo lo he bautizado de Ludic ludic Bromance porque así lo, así lo entiendo
6: totalmente, totalmente yo LP. quiero estar dentro de, de este de este triángulo y hacerlo cuarteto por favor
5: Sí, sí, Noria se apunta, ¿eh? no tiene problema.
6: Orgía lúdica.
2: No se os va ni nada,
6: ¿eh? O sea, todo bien. No os preocupéis. <risa> ahora, retoma esto como tú buenamente puedas, sí. señora. Venga, Yo voy a decir mi
2: cosa. Claro, es que ahora no puedo decir, hemos venido a hablar de juegos porque estáis hablando de juegos, ¿sabes? Entonces, ¿ahora qué digo yo? En fin. vamos, vamos, <risa> Hemos terminado con, con el... Eh, ¿A qué hemos jugado? ¿A qué estamos jugando? ahí, Hemos hecho un poco mezcolanza y nos queda el hipe. El hype. Empezamos año nuevo. ¿Qué viene por ahí que tengáis ganas de encargarle el diente? Mami Mipel, ¿qué hay por ahí por llegar?
3: Pues yo, claro, tenía encargada a finales de 2021 la expansión del Dune Imperium, Rise of X, y al final no llegó por lo que sea coronavirus. Eh, y entonces tiene que llegar ahora, y es lo que más espero, la expansión de, del Dune y que trae nuevos, nuevos tanques y cambios en el tablero, nuevos personajes, de todo. Entonces la necesito eh, grandemente en mi vida.
2: Rafa.
1: Pues yo espero, aparte de lo que vas a comentar tú ahí porque sé lo que vas a comentar, eh, ah. espero además eh, Paradise, que un juego que he esperado muchísimo porque queremos mucho a Sergio y porque tenemos muchas esperanzas puestas en ese juego, porque yo ya lo he probado por Table Talk Simulator y porque me parece precioso y muy divertido y luego también espero que este sea el año en el que por fin llegue a nuestras vidas el Adventures in Neverland ese por Kickstarter favor. en el que nos metimos hace dos años y que todavía no sabemos <risa> nada de él pues a ver si llega
2: Sí, además, quiero recordar que la última actualización lo que dijeron es, ya hemos diseñado las bandejas, sí y fue como, ¿cómo que habéis diseñado las bandejas <risa> o sea a estas alturas? Mm, ¿Perdona? Eso después de la actualización de, pff, lo tenemos casi todo, pero chico, la vida, está la cosa la muy vida, mala para mandarlo. Vida.
1: Es que encalló un barco en el Golfo de... <risa> y <risa> ya fin. pues nos jodió la vida para siempre.
2: En fin, sí, pues como has dicho que tiene que ver también con lo que hemos puesto en Villaca Perú. Pues bueno, para empezar en Villaca Perú, jugar a todo lo que tenemos sin abrir, ahí está Mantis Falls, ahí está el Conexión Viena en fin, un montón de cosas pero de cosas que vienen la aventura Z Lovecraft nos lleva muchísimo muchísimo la atención, no lo reservamos en su momento y estamos dándonos de cabezazos contra la pared por no haberlo hecho eh, It's a Wonderful Kingdom nunca llegamos a tener el It's a Wonderful World porque sabíamos que iba a llegar esta versión de 2 y tenemos muchas ganas de hincarle el diente y eh, tampoco lo hemos puesto por aquí, pero la versión de cartas de Terraforming Mars, expedicionares, mm. mmm, tenemos muchas esperanzas puestas en ese juego, sabemos que ya hay, hay, hay un poco de, de controversia en las opiniones, hay gente que dice que genial, gente que dice que para eso ya tiene el Terraforming, pero yo la verdad es que tengo, tengo bastante bastante fe en ese juego. Porque en casa somos muy fans de Terraforming y, y bueno, todo lo que tenga que ver Y sea
1: parecido, creo que nos va a Pobres,
4: Pobrecitos míos
1: Yo también yeah. por todo lo contrario Porque no he probado el Terraforming Ni me apetece probarlo Y este como que he dicho, pues mira Ya que es una cosa así independiente y tal Pues de camino está
4: No es necesario, ¿Ah, sí? Rafa, ya te lo digo No hace falta que pruebes Terraforming
1: No, es que ¿No? no me llama
6: Pues fíjate que a mí no me llamaba nada Y cuando lo probé me sorprendió Ah
1: ¡Qué maravilloso!
3: Mm -hmm.
2: juego, pues yo, además, ¿eh? además de MBGA, tengo la, la aplicación de Terraforming y creo que al final es el juego con más partidas de 2021.
1: Yo no me canso nunca. Joder. No me canso de él.
6: De sí,
2: hecho,
1: sí. es que fue un juego
6: que probé en casa de unos amigos, que a ver si puedo ir a verles, que llevo sin verles. Pues ya no me acuerdo. Eh, y fue en plan de pff, madre mía, partida a cuatro a este señor juego que me parecía abrumador ya solamente viendo en mesa las chiquicientas cosas, las chiquicientas cartas que tienes que tener en mano no sé qué, y de verdad que fue una partida que no se alargó mucho, teniendo en cuenta que ni Tormentita ni yo habíamos jugado, no fue muy larga, y bueno, de ahí nos lo compramos, o sea que de verdad que me sorprendió bastante para bien que luego igual tú lo juegas Rafa y dices, no una puta mierda pero la verdad es que a mí me...
1: No sé, la verdad es que nunca me ha interesado mucho y, Hombre, ya como que, todo,
5: ya no que, que estamos todos compartiendo nuestras experiencias con el Terraforming me voy a abrir al grupo. <ríe> yo solo he echado vale. un, una partida. La primera vez para todos los, los jugadores, éramos cinco, y fue un infierno. Es que infierno, así como...
3: Sin no era. lo aconsejo. Uf, y como primera terrible. partida tampoco. Horrible,
5: tampoco. Fue horrible, fue horrible. Todo eso lo, lo entiendo. Pero cuando yo vi que te llegaban cartas que no podías hacer absolutamente nada con ellas, hasta vete tú a saber cuando estés de desarrollado, que aquello no estaba dividido por mazos, y que sí, que es una decisión autorial, que hay que respetarla, que esos autores que no decidieron... ¡No es necesario!
3: Hacer... ¡Que no es necesario dividir por eras!
5: Es por... Lo que no es necesario jugar a ese, o sea, será por juego <risas> bueno y bien diseñado.
3: A mí me no, ha llegado cual... hace poco la Big Box, que encargué hace un par de años, ya me ha llegado, y ya lo tengo todo metidito en la Big Box, con las losetas, con todo. ¡Aaah!
5: Pues nada, yo aprovecho para decir que en el Opel Corsa, en el maletero, además del Spirit Island, está el Terraforming Mars, que si alguien lo quiere que lo tenga con, con fundas deluxe y solo una partida efectivamente.
4: Yo, yo solo voy a decir que tengo una camiseta que, que me regalaron que pone mi opinión, ¿vale? Que hay una frase ya que se ha hecho mítica que pone mi opinión, que es algo así como el Terraforming Mismar es el Torrente de los juegos de mesa, así que ya con eso creo que queda Dios, claro. Eso, eso, eso me decir? crea
1: me crea controversia porque a mí ¿A Torrente a mí es una peli que me mola. ¿Qué?
4: No, un la es una
2: gente
6: que es que es que que que, o sea, no sé, es tantas cosas Torrente. Claro, es que Torrente sí, sí. es todo y nada. <risa> pues como se pues por mi marcha,
1: pues pues Rafa. Eso.
6: No te preocupes, que te lo mando en Erasmus en Erasmus Jueguil.
1: Venga, <risa> yo solo bueno, sé pues... que jugué
3: dos rondas en Alcalá, en GNX Alcalá. Jugué dos rondas en una jornada de estas de Spieldes Yares, no sé qué, no sé cuánto. Jugué dos rondas un mes antes de que saliera a la venta. Y en la segunda ro ronda dije: Necesito este juego, quiero este juego. Y me ha pasado con pocos juegos en la vida. Lo necesito. Es maravilloso. llegarían las cartas
5: buenas en la primera ronda, digo yo.
3: <risa> no, en a mí mi la caso fue... La producción así de cositas.
2: En mi caso fue al revés. Yo jugué la primera partida de Terraforming Mars y me horripiló y dije, eh, Pablo, no me vas a sacar este puto juego nunca en la vida. Y ahora soy adicta. Mm. Creo que depende mucho que conozcas las cartas, creo que conocer las cartas sí. ayuda mucho a, a poder jugar. porque esto, aprendes... esto me
4: suena como al tabaco, ¿no? O sea, ¿a primera vez que fumas una puta mierda, sigue siendo una puta mierda el resto de la vida, pues fumar es una mierda, pero luego te enganchas y dices, esta que guay me ha hecho un cigarrito, ¿no? Yo creo que más o menos igual, ¿vale? Bueno, claro, vale. pues no lo juguéis,
1: si,
3: será por ¿eso juegos, ¿Será por juegos? pues jugar a otra cosa. Yo, digo yo, ya lo juego
2: yo.
5: Pero el tabaco no si lo alineas, pues tiene sentido, entonces si le metes cuatro expansiones
4: al Terraforming Mars, pues por lo
2: que ya se te queda.
4: Una regla casera por aquí, ¿no? Un algo ah, por allá, bien. ¿no? De cosecha propia. ¿no?
2: Venga, vamos a ver con qué nos sorprende Fran, con qué juego bonito nos sorprende esta vez que tiene Jaime. Venga, que, el el te que habla tengo de Terraforming Mars. el
6: Google, el Google ver, abierto. Venga.
4: Mi, mi mayor hype para 2022 es el Horless Carrier, el nuevo juego de Splatter, ¿vale? Será feo, Sol, no lo busques, no hay imágenes todavía, claro ya lo he comprado, no hay imágenes, no hay regla, no hay nada, y ya lo he comprado, ¿vale? 90 pagos, ya lo he comprado, y será feo, muy feo, ¿vale? Pero es Splatter y como tal será un puto juegazo, eso está claro. Pero como ya he hablado de él y seguirá siendo el hype que de vez en cuando seguiré nombrando, eh, voy a hablaros ahora de Brick and Mortar, que este no es feo es decir, que sea bonito, pero este no es feo Brick and ¿verdad? Mortar es un Brick and Mortar ¿Vale? Es un juego económico, es un juego que salió por Kickstarter, que el autor eh, ha sacado, se ha agotado en toda Europa el juego. Eh, el autor ya ha dicho que en breve eh, hará una, una nueva edición del juego. Estamos ante un juego económico, que raro, Frank, un juego económico, sí, eh, me gustan, eh, donde tenemos partes de, de subasta, tenemos algo de especulación, eh, tenemos gestión de mano, que está muy guay porque esa gestión de mano tiene que ver con la especulación, y lógicamente mercado. Dime, Jonathan.
5: Oye, Frank, que si quieres, te paso el formato de mi carta y se la escribe a tu Excel. <risa> para que me hagas un Ludic Bromance a tu Excel económico y estas cositas.
4: <risa> ya sabéis, yo económico voy, voy a tope. Posiblemente es lo que tenga, tiene ser pobre, ¿sabes? Intentar dejar de ser pobre en tu momento lúdico fantasioso, pues es lo que tiene, o, ¿sabes? Pero bueno. Ese escucha, es mi... pero en el,
3: en el Brick and Mortar ese salen el científico y el niño ese que viajan por el, los universos, ¿no?
5: <risa> Qué grandiosa.
4: <risa> sí, sí, sin pagar derechos, ¿vale? De, de autor, creo. Es, es una franquicia.
6: Es de decir que no me parece feo, eh. No,
4: sí, no, sí, no lo he dicho tío. antes, que no es feo, que este no es feo. No es que sea bonito, sí. pero no es feo. La, no las feo. ilustraciones son divertidas, la verdad el juego tiene tiene un rollo de ilustración así un poco cartoon por decirlo de una manera eh, que son divertidas y el juego eh, está muy guay es una gestión de, de recursos en los mercados y tal muy guay juegas con la oferta y la demanda de una manera muy chula
2: bueno tú y sois, y tú Sol madre mía que me trabo ya no sé ni lo que digo
6: es que estás nerviosa como yo es que es normal es que este programa está como muy calentito hoy eh, entre unas cosas y otras entre Excel venga por favor Fran dímelo Estel. No puedo. La bueno. voz moja bragas del romance lúdico entre mi querido y este señor pelazo. Es que yo estoy desconcentrada continuamente. No sé por dónde me viene ya el aire, ¿sabes? Eh, PowerPoint. No, PowerPoint. No, tía. Estel tiene mucho más... Paint. Paint. <risa> Que, ¿En qué sección estamos? El hype, ¿no? <risa> yo no puedo. En la, de, en la de Office. En la de. ¿Qué has dicho? En la de Office. El, en la del Office. <risa> que, Ay. No, no tengo, no tengo. Ya sabéis que yo de hype ando siempre justa. Eh, y... No, no, no voy a decir no voy a decir nada estoy, estoy, estoy en lo mío no voy a decir nada bueno pues Jonathan me faltas tú ¿no?
5: Eh, pues mira ya que antes hemos hablado de retos a mí se me complica lo del hype porque puede que el verdadero reto del 2022 sea eh, vender la mitad de mi ludoteca y meter Uy. la otra mitad en, en unas cuantas de maletas o cajas o yo no sé cómo lo voy a hacer pero si sí, si en mayo no, no renovamos el visado y no sale nada aquí, nos tenemos que volver para España. Así que no pienso comprar nada. Eh, y el único hype que tengo es de algo que ya está pagado. Que es un Kickstarter que ya está metidito en. está. ha llegado al. A, creo que al puerto de, de Miami hace poco. Y es el Ascension Tactics. Que. Mmm, Nada, pues tiene, tiene ese espíritu de, de los deck building clásicos de, de, de la familia Ascension, pero le han incluido un tablero y unas miniaturas fabulosas y lo han convertido en un deck building con tablero y de escaramuzas para darse eh, buenas tollinas y pegarse con los amigos, que yo lo siento, pero yo los juego sin interacción los disfruto más bien poco. Así que ojalá llegue pronto y porque no me voy a comprar nada así que ya va ser, lo que llegue va a ser que está comprado
1: una mudanza internacional con muchos juegos ya te digo que es un drama lúdico que
5: bueno para llorar y el problema es que es transatlántica si no yo me alquilaría un camión lo metería todo y, y, ya, y ya devuelvo el camión cuando sea pero
2: <risa> ya si sí eso ya
5: si sí eso ya si sí eso pero uf, yo no sé cómo lo vamos a hacer en fin
2: no lo pienses porque no, no, ojalá llegamos. nos
5: quedemos y, y claro. ya está ya está
2: Vale, pues yo creo que vamos a ir ya con las recomendaciones no lúdicas. Y vuelvo a decir lo mismo que en el último episodio, que como luego os ponéis intensitas, pues yo, como ahora mismo, para lo único que... O sea, no tenemos tiempo de ver series, no tenemos tiempo de jugar, no tenemos tiempo de oír música que no sea chumichuma, que os puedo recomendar a chumichuma también, eh, como música infantil, pero como no tenemos tiempo de hacer nada y solo comemos como um, cerditas y cerditos en esta casa, pues os voy a recomendar Los pequeños del Mercadona, porque además, al principio se agotaban todo el rato y nos costó un triunfo encontrarlos. Bueno, están buenísimos y es una cena insana maravillosa. Y el helado, el helado de roscón de la ibense. Eso lo tenéis que probar.
6: Helado de sabe roscón, a, pero es que hacen sí. helado de todo, ¿eh?
2: Pero es que sabe a roscón de reyes y tiene hasta su fruta escarchada. O sea, es que es impresionante. Impresionante. Tiene sus trocitos de roscón, sus trocitos de fruta escarchada. De verdad, mmm, es una fantasía.
3: Doy fe, bueno, doy fe de nadie. que está muy
1: rico yo ese
2: helado. Ay, joder. Yo acabo de comer Ay, hoy roscón.
1: A mí me han hecho roscón hoy. Ah, <risa> sí? Súper sí. rico. Pues... Yo no tengo
5: nada intensito, por si... ¿Eh? ¿Cómo? Que digo que yo no tengo ninguna recomendación intensita, por si queréis que continúe. Pues venga, allá. dale. Venga. Venga. dale. Pues mira, yo claro, hecha... que, hay
1: que acabar con los intensos, Hombre. ¿cómo sois?
5: Hombre, claro, para dejar hecho nada. Me lo
1: quito de en medio por si acaso después quedo mal después de los intensitos.
5: <risa> A ver, hemos aprovechado durante estas Navidades para ponernos Disney Plus. Aquí aquí cómo plus. le decimos? Disney plus. plus. Plus
6: porque
5: yo digo Plus,
6: yo digo Plus. Como el canal Plus, pero Plus pero porque mola porque ya te incita. Plus.
5: Claro. Pues nada, aquí somos del club ah. de toda la vida. <ríe> bueno, que nos pusimos, hemos visto un montón, de la de Pocahontas, la hemos visto, maravillosa. No veáis Pocahontas 2, yo no sabía ni que existía y la pusimos y eso fue horrible. Y mi, y mi no recomendación va en ese sentido. Hemos aprovechado pues para ver estas sagas que se ven pues cuando tienes tiempo, ¿no? Star Wars, Harry Potter, esas es en HBO. Eh, cuando cuando no estás escribiendo una tesis. Exacto. ¿no? Cuando, no, ti, ¿no? cuando te tomas un parón que dices, aquí tengo para echar la mañana y la tarde. Pues te ves el Señor de los Anillos y te ves Guerra del Anillo. Y eso es una cosa de hacer en Navidad. Y ya se ha convertido una, en una tradición. Pero hemos visto muchísimas películas de Navidad. ¿Vale? Hemos visto Solo en casa, que también es... Y aguanta aguanta el tirón. Aguanta el paso del tiempo. Hasta la de Tim Allen. La de la, ¿Cómo se llamaba en inglés Santa Claus?
6: ni idea. Papá Noel. Papá Noel, yo qué sé, no sé, claro. Se,
5: se convierte de repente en Papá Noel y...
6: El canchino de rojo,
5: ¿sabes? No sí, sé. ese. Vale, en fin, como se llame eh, Santa Claus. Y todas bien, pero caímos en la trampa de películas que van a salir del catálogo este mes. Dios.
6: ¡Ajá! ¡Uy!
5: No caigáis en esa trampa. Si van a salir del catálogo, es por algo. Es por algo. Hay que, hay que dejarlas que mueran y que desaparezcan. Porque, bueno, en nuestro maratón de películas navideñas se nos ocurrió ver... La de Un papá en apuros. La de Arnold Schwarzenegger oh, y el turbo ¿no? oh,
6: oh,
5: oh. ¡Oh, my goodness! No
6: han bien, ¿no?
5: ¡Oh, Dios mío! ¡Qué, ¿Qué horror! Son
6: las gaunas!
5: ¡Qué cosa más caposa! Además, la vimos en versión original. Yo no había escuchado a Schwarzenegger interpretar en su vida. El tipo no interpreta, el tipo lee las líneas, las tira.
4: <risa> eh,
5: pero es que hay una escena, que, que esto lo hemos visto de chico. Claro, tú esta película te la tragas de chico y no hay ningún problema. Y es divertida que le da un puñetazo a un reno y luego para que se le pase... Sí, sí, que esto pasa en la película. Le, le arrea un puñetazo a un reno y luego para que se le pase un poquillo ahí la confusión, le echa cerveza y lo emborracha. O sea, una,
6: <risa> ¡Qué una, grande! Una Todo una bien. Locura.
5: Así que nada, mi recomendación, no fiaros de eso de películas que desaparecerán <risa> del catálogo próximamente.
2: Vale, an anotamos.
5: Ah. Bueno, un poquito de intensidad si sí, habido.
6: <risa> a ver, Sol, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues mi recomendación lúdica de este guate que no va a ser nada intensita porque como estáis poniendo os cojoneros aunque somos muy intensos pues mira, voy a recomendar una serie eh, española que está en HBO que se llama Sin Novedad porque está mi eh, Crash Forever and Never que es Tony Acosta y ya solo porque está ella ya solo porque está ella, merece la pena pero lo demás es que ya me da absolutamente todo igual y os insta que miréis todo el rato la iluminación que esa señora tiene prácticamente en el 99% de los planos porque es que la hacen más preciosa todavía si cabe eh, así que esa es mi recomendación, una serie de humor muy ligera, tiene momentos eh, un poco casposetes pero yo creo que están tratados desde el humor, o sea que no los tendría mucho en cuenta eh, y de verdad muy ligerita de ver. Así que HBO sin novedad. ya la
5: Frank, he intentado buscar en HBO, pero de aquí no está todavía. A ver si pronto la traen.
6: Descarga, hombre. Ah, no, que eso no se hace, <risa> perdón. <risa> perdón.
5: No, oye, aquí sí que tengo que hacer eso.
6: ¿eh? <risa> Ahí mal.
4: VPN. Venga, eh.
2: Sí. Sí. Venga, venga, Fran, dale.
4: No, no te la aceptas el HBO, son muy vivos. Venga, eh, por aquí. Eh, yo voy a recomendar un libro, ¿vale? Es un libro chiquitito, fácil de leer, pero es que es precioso, ¿vale? Es de, de un autor, eh, Marc Adon, que, bueno, es, él es profesor eh, de literatura creativa en la Universidad de Oxford, así que ya os podéis imaginar que su libro, pues, va a ser de todo menos el típica novela a la hora de escribir y de presentar y demás. Estamos hablando del libro que se llama El curioso incidente del perro a la medianoche. Y podemos decir que es una novela rollo policiaca, que al final hay un misterio que, que desvelar, eh, pero con la premisa inicial de que el personaje, el que nos narra la historia, es un niño que, que tiene, eh, no sé hasta qué punto, si es Asperger, a la memoria no me acuerdo, si es Asperger o si es eh, eh, autismo, no sé en cuál de las dos ramas es, pero vamos, un espectro similar, ¿vale? El, Creo el, Asperger, que, el, es tipo de
2: el Asperger es un tipo de autismo.
4: Vale, ¿ves? es que... lo que no tenemos. Lo, pues eso, pues por, por ahí va. Y es este niño, eh, desde su punto de vista, eh, un poco el cómo intenta resolver, pues eso, lógicamente, el incidente del perro que murió a la medianoche. Es decir, que eso es, eh, es. Es así, ¿vale? O sea, ese es el inicio. Pero está muy guay cómo el niño se relaciona, eh, cómo cuenta su forma de entender el mundo y vemos un poquito todo lo que pasa alrededor de esa historia contada desde un punto de vista eh, que a mí me, me flipó, un poco lo que más me flipó del libro y por lo que recomiendo porque no va desde, digamos, eh, lo ñoño, ¿vale? De uy, pobrecito que tiene espejeras, no, no. O sea, está desde un punto de vista muy, como muy neutro para que tú simplemente veas al niño lo acabas amando, como es lógico, pero lo ves desde un punto de vista neutro, o sea, simple, no, no lo veas pues desde que a esto hay que tenerle especial atención, no, no, es un punto de vista muy neutro, que yo creo que hace más especial todavía esa, esa visión de ese que tiene ese niño de la vida, y lógicamente de lo que le pasa en, en esta novela. Muy, muy guay, muy guay el autor en general con todos sus libros, pero muy guay en especial esta novela.
2: Sí, yo siempre la recomiendo, es un libro que a mí me encanta, eh, se lo decía antes a Fran antes de empezar a grabar yo trabajo con alumnado con, con Trastorno del Espectro Autista y el libro está escrito con un gusto eh, exquisito y es, es una delicia leerlo
4: Hombre, hay, que, hay que saber que el autor eh, aparte de ser escritor y ser profesor es que trabajó con este tipo de, de personas de niños o de alumnos y lógicamente pues sabía de lo que hablaba sabía de lo que hablaba desde un punto de vista muy, como decimos muy profundo y a la vez muy neutro
2: Sí, es muy bonito yo también lo recomiendo. Mamimipel, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo también voy a recomendar dos libros porque ha surgido el tema esta
3: mañana en el canal que tenemos así todos en grupo y me he acordado de ellos y me gustaron tanto en su momento que pues los voy a recomendar aquí. Eh, se llaman El honor del samurái, el primero, y el segundo se llama eh, Un puente en otoño y son de un japonés que lo voy a buscar ahora mismo para decirlo bien, Takashi Matsuoka, que en realidad es no? americano, es estadounidense, pero de ascendencia japonesa. Y estas dos novelas, eh, son, es novela histórica, pero me gusta mucho porque es este tipo de narración en la que eh, son distintos personajes, todos en primera persona, un poco como en Juego de Tronos... Eh, te ponen distintas personalidades y además en distintos momentos temporales porque sucede en la en el Japón antiguo feudal y en Estados Unidos actual y en el Japón actual también. Y tiene un punto de vista muy interesante eh, porque, porque te plantea eso, la existencia en el pasado, en el presente... Cómo el pasado afecta a la vida actual, eh, cómo todo es relativo, tiene la misma importancia algo de hace tres siglos que hace que algo que está pasando ahora. A mí me resultó fascinante esos dos libros y los
2: recomiendo mucho. Guay. Y nos queda Rafa.
1: Pues yo voy. primero me quiero sumar a la recomendación de Sol porque sin novedad me pareció maravillosa, o sea, me he reído lo más grande y están todos los actores y actrices en Bravísimos. o sea, Tony Costa, la primera, pero eh, no puedo dejar pasar por alto la recomendación de Omar Banana, que es un actor sí. jovencísimo, que es el que interactúa sobre todo con Tony Acosta porque están como en parejas a lo largo de la, de la historia, y es, me parece, brillante eh, o sea cómo actúa este niño con los jovencitos que tiene que ser. Y, o sea, me, y me he reído muchísimo, tanto con Muy su grande. interpretación como con su interacción con Tenía Costa, con Carlos Areces que también está... En... Bueno, sé, o súper sea, recomendable esa serie. Y luego, pues para pasar a, los, a las recomendaciones LGTB, primero, os espero que hayáis visto, que esto ya es un título a posteriori, Una Navidad con Samantha Hudson que es, no me voy a meter en cosas intensitas, ¿ves? Es una cosa ligera y divertida. Es una el típico programa de Navidad de actuaciones musicales, El fantasma del pasado, del presente y del futuro, y no sé cuál, pues lo mismo, pero con Samantha Hudson. Muy divertido. Con Icono Travesti uh -huh. Performer Maravillosa, que evidentemente está en A3 Media Player Premium, porque todo lo, lo o sea, ¿que hay que pagar? Todo lo LGTB de Antena 3 hay que pagar para verlo, vayas o a ponerlo en abierto que lo vea todo el mundo, que eso no está bien. Entonces, eso es a posteriori. Y, y ahora de actual, ya que estoy con libros, eh, voy a recomendar un libro que me estoy leyendo que se llama Maricones de Antaño, que hace un repaso a la historia LGTB, a toda la historia del mundo, con un montón de datos curiosos de cómo se ha tratado a personajes que se supone que eran LGTB, que se da por hecho que eran LGTB o que eran abiertamente LGTB a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones y cómo después se empezó a castigar eso, eh, casualmente coincidiendo con la Iglesia Católica y estas cosas, no sé. Eh, y no sé, muy muy, muy recomendable, eh, da un montón de, de datos para que se vea que esto estaba aquí toda la vida porque es una cosa normal, tan normal como el ser humano y pues esa es mi recomendación
2: me lo he apuntado eh bueno yo me apunto estas recomendaciones siempre pues yo creo que aquí acabamos con las recomendaciones no lúdicas y ahora viene la mandanga hay que ver el que no te pillen porque yo ando un poco perdida si no es la teta de Marcela
1: <risa> yo, yo eso no me parece normal eh hey, mami mítel. yo no
6: tengo yo no tengo ni ni, ni idea eh o sea.
5: ¿Puede ser que eh, Paloma le haya pedido a alguien que se muera en directo en el, con la de grabación? <risa> con la yo opino, opino lo mismo, ¿eh? Opino que, lo mismo. que siempre es sospechosa, Que, eh, mami, mi que, el, dir, sí. que el COVID dice, se nos ¿Yo? haya metido.
3: Pero yo soy inocente.
5: <risa> ¿Quién estaba tosiendo por ahí a punto de.
3: Ese es el Pero... señor Potato, que espero que no muera porque soy mejor casada que viuda.
6: <risa> Pero porque ya lo sabes con anterioridad, ¿tienes algo que confesar?
3: <risa> Sicilia, 1942 Ay, que se ha vuelto Betty White, por favor. Ay, es verdad, sí. no hemos dicho Un nada. Recuerdo para Betty, nuestra Rose, Mira, Sea
1: lo que sea, el, el que no te pillen. Seguro que ha sido algo mucho más fácil de meter que una historia con unicornios, saltos en el tiempo y rolos ocultos.
3: No, no, totalmente. Aquí aprovechando para hablar de tu libro, de tu juego,
6: porque hoy te diré que me la han metido hasta el fondo, no tengo ya ni idea. ¿eh? Sí, yo estoy también yo muy perdida,
4: ¿eh? Hoy ha sido sí, un no te pillo. <risa> Yo sigo pensando Ay, que es a Tos, que, que está Ay, ahí, pero, pero, pero yo creo que eso ya es trabajo en equipo. Entonces no Paloma, sé si entra ¿tienes
1: adentro. el teléfono de potato? A <risa> no hay nadie, no hay ningún que no te pillen y no lo ha troleado. A ver, si guay, ¿eh? a ver si era Pablo.
6: A ver si era Pablo. A
2: ver
1: si era Pablo,
6: ¡Qué grande!
5: Podríamos <risa> eh, sí.
6: contactar con Paloma, ¿eh?
5: Sí, ahí sí hay, voy a confesar, era yo, pero me ha faltado una cosa.
6: Ay, no oh, Pero no me oh. digas que el romance no es cierto, porque entonces yo me muero de la pena.
5: No, el romance es totalmente Mira cierto.
1: Mira, a ver, tanto Minimiper es un horror, todo el rato Qué llora. Bonito. Mira, siempre que lo sacan es un
6: angelito. Aquí Minimiper, cuando entra en escena está sobado como un bendito. Porque, sea... no decimos,
2: porque no lo traemos cuando está gritando como un puto loco.
6: Claro, claro, ya, ya, a
2: ya. A lo mejor,
4: ya. ¿no? A lo mejor es por eso.
6: Venga, dejad que confiese el... el... Venga, perdón, Jonathan. Ah,
5: a ver, yo voy a empezar por quejarme porque a, a Rafa le mandáis una historia de ponis, un proto y nazis, que, 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 que vamos a hacerlo, vamos a editarlo, sí. y a mí me han mandado que haga rimas con. rimas, rimas absurdas con el nombre de las editoriales o los juegos. ¡Ah, eh, yo, amigo! Ay, ¡Madre mía, ¿Te ¿has entonces, hecho alguna? Pues, sí. sí, por ahí he hablado lo de. Arrakis y Strangis.
2: Y, trangis, 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 trangis,
5: trangis, y, y tenía que hacerlo tres veces, pero a mí ya se me ha ido la olla. Y nadie ha dicho nombres de editoriales, y tampoco quería yo aquí disparar como un loco. Dicho <risa> <"Larraquis y parraquis". risa> no me de que maldito, que me irrito. <risa>
2: <risa> <risa>
5: pues nada, eso. Bueno, era. bueno,
2: pero has hecho muy bien, ¿eh? Lo he, intentado, lo he intentado, eran
5: tres, he metido dos, he hecho lo que he podido. Es que sí, también que me lo han mandado justo en el momento en el que tenía yo aquí una confesión tan íntima y lúbrica. con.
2: Claro, es que <risa> estaba, 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 estaba el, timing, nervioso. el timing ha ido mal, ha ido mal el sí. timing. De todas formas tengo que decir, y no es por tirarnos flores a Villa Caperu, que eh, es que el reto de, de Rafa lo pensamos nosotros. Sí, que la tiene maldad. más maldad que Paloma. Es, claro, o sea, Mira somos... cómo arrima
5: el asco a su sardina, ¿eh? Dejando <risa> mal a Paloma aquí, en No,
2: al contrario, los malvados somos nosotros. Sí. Paloma,
1: pero me gusta la maldad, buena. eh. La maldad no sí. ha dado grandes momentos. Hombre, fue muy divertido,
5: ¿sí? fue muy divertido lo de los ponis nazis, es que. Joder.
2: Patente en trámite. ¿Los nazis no entraban en,
6: en No,
1: no, eso rezo. fue cosa
5: mía. Había de ocultos y nada. yo metía a los nazis.
6: Porque, porque el mal, luego ya, si tú le echas, ¿sabes? le das de comer, va creciendo.
1: A mí me das y yo, yo evoluciono. Lo el que, resto. Y todo el mundo sabe que a Hitler le encantaban los
2: unicornios. Sí, sí, Efectivamente.
3: los sí.
1: No era mala persona. No
2: era, no era, no era tan malo.
3: Era
1: Voy a decir una
4: cosa, ¿eh? Voy a decir <risa> una cosa. Ha sido la persona de la, del mundo mundial que más ha luchado porque todos seamos iguales. Ahí lo dejo dicho.
6: <risa> eso también es verdad. <risa>
4: Quizás su forma era otra, pero él lo ha intentado.
6: Y había que quitar a muchos para que todos fueran iguales, pero oye, la intervención.
5: Bueno, eso se llaman daños colaterales.
6: Él quería claro. igualdad. Lo de la endogamia y eso ya iba a ser otra cosa que no sabíamos cómo íbamos a solucionar, pero ojo.
2: Este no quería ni feminismo ni machismo, quería igualdad. Exactamente.
1: <risa> Exacto. Qué buena Exactamente.
4: frase. Ni machismo ni, ni, ni feminismo, rubios con ojos
2: azules.
4: Bueno, <risa> en fin, uy, eh, uy, muchísimas
2: gracias. Pero muchísimas gracias a, a todos y a todas por compartir este rato una vez más una vez más nos hemos reído muchísimo gracias Rafa
1: gracias amores por invitarme
2: <risa> gracias Mami Mipel eh, de nada son 10.000
6: <risa> Pero lo pasamos por bitcoins venga <risa> me podéis hacer
2: un bizum. <risa> <risa> gracias Jonathan
5: nada vosotros, que me lo he pasado genial
2: Oye, que disfrutes de tu romance, ¿eh?
5: Sí, sí, seguiremos.
6: <risa> gracias, Sol. Yo ya me voy muy contenta porque encima aumenta la familia y, claro, pues yo ya... ¿Qué queréis? <risa> Así que nada, gracias a vosotras. <risa> y muchas gracias, Fran.
4: Ay, gracias. gracias a todos por este ratito que después de venir de estar malito, ha sido genial. Ha sido pasar una tarde muy divertida. Así que muchas gracias a todas.
2: Y bueno, a Pablo ya le tengo por aquí, pero no sé ni siquiera si puede hablar porque tiene un bebé colgado, eh, tronchadísimo. Así que me voy a despedir yo también. Feliz 2022 a todas, todos y todes. Y pues os repito por última vez, o por última vez no, una vez más, métodos <ríe> de contacto en nuestras redes sociales. En Instagram somos dados verdes fritos, en Twitter somos dados v fritos. y os animo una vez más a que os unáis a nuestro eh, telegram DVF en la mesa y la cocina de DVF, que es el canal donde vamos colando las noticias. Adiós.